0: Jesus. ei que coisa boa estarmos juntos, poder assentar queridos, em nome de Jesus, que coisa boa poder estar aí na sua casa com você, obrigada por nos permitir se servir, obrigada, eu confesso que eu estou aqui assim, quase sentando aí, ai Jesus, que presença gloriosa do Pai, se sentir a presença de Deus nesse lugar? Meu Deus do céu, que coisa mais gostosa, realmente estar na presença de Deus gente, é algo que só quem está na presença para saber, não dá nem para a gente explicar, por mais que eu tente te explicar, eu não vou conseguir, porque é uma paz que invade o seu coração, é uma alegria que se Jesus me buscasse agora, pode ter certeza que eu ia muito feliz, é um prazer aqui no meu espírito tão grande, que não tenho palavras para agradecer esse Deus, não tenho palavras para agradecer, eu quero dizer para você, que ainda não conhece esse Deus vivo esse Deus vivo, esse Deus real, esse Deus que se faz presente, esse Deus que vive e viverá eternamente, esse Deus que te ama tanto, tanto que deu o único filho por amor a você, você precisa conhecer, não vale a pena nada nessa vida se a gente não conhecesse Cristo tudo isso aqui é passageiro agora essa presença, essa alegria, esse regozijo no espírito não tem dinheiro que pague não tem título que me dê isso não tem nada na terra que me dê esse prazer tão grande não tem, não existe gente sabe quando você fala que eu gostaria que todos vivessem isso? a religião não pode nos dar isso nenhuma religião pode nos dar isso mas ah, Jesus Cristo pode ele, somente Ele, não tem outro, Ele é o único caminho. A verdade, a vida, não tem como ir até o Deus Pai se não for através de Jesus Cristo. Você crê nisso? Não tem, não existe. Não existe. E eu quero muito dizer para você, que está aqui, e quem está em casa, que hoje é o dia que Deus escolheu para você chegar bem perto dEle. Para você conhecer esse Deus que é Pai. Pai. E é um Deus que é pai, mas de verdade, aquele que anda com você, que cuida de você, aquele que cuida do seu coração, moça linda que tá aí do lado que eu não sei quem que é, tá grudadinha aí, que cuida do seu coração, que se revela para você e fala assim, ei, você não tá sozinha não, só parece que você tá sozinha, só parece que ninguém se importa com você, mas tem um pai que se preocupa com você, tem um pai que muitas vezes disse não para você porque ele te ama, tem um pai que tirou coisas da tua vida porque era necessário, por amor, a você. Para que você pudesse viver a vida mesmo. Essa vida que vale a pena ser vivida, querida. Era necessário que algumas coisas mudassem na tua história. Você não entendeu. Você não conseguiu entender. Mas acontece que Deus te trouxe hoje para te curar. Para te revelar a você como filha. Você é filha que tem um pai que te ama. Um pai que cuida de você. Um pai que está dizendo assim, ei não mais, nem um segundo sequer da sua vida, você vai viver sozinha, mas eu vou cuidar dos detalhes do seu coração, e eu sou o Deus da restituição, eu restituo, e você não tem dimensão, o que Deus vai fazer em você e através de você, você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua família, na sua parentela, os concertos que Deus vai trazer, mas tem algo poderoso querida, o perdão que vai sair do seu coração, vai ser algo que só Ele tem poder para fazer, a cura vai chegar, a alegria verdadeira vai inundar a tua alma, e você vai verdadeiramente conseguir olhar nos olhos e falar, eu te perdoo em nome de Jesus, eu consigo te perdoar, você hoje, hoje o Senhor te levanta, você está sentada aí, mas eu te vejo lá ó, lá prostrada, mas o Deus te levanta hoje com a mão forte, é o teu espírito que está sendo levantado nessa tarde, é a alegria do Senhor que é a sua força, não mais a tristeza, não mais a angústia, mas a alegria do Senhor vai ser a sua força, você crê nisso querida? Você crê nesse Jesus Cristo dessa maneira? Então recebe um renovo de Deus, você é uma mulher que está sendo levantada para andar sobre as águas, Sabe aquela, aquela coisa assim ó, que está tudo difícil, tudo o contrário, mas você vai andar sobre as águas e com um cântico de louvor, Deus vai te dar um cântico como deu para Maria, você vai ver, você vai escrever esse cântico e você vai cantar ao Senhor esse cântico, porque é algo sobrenatural, amém querida? Glória a Deus por isso. Tem alguém que nos visita pela primeira vez nessa tarde, aqui, hoje, que nunca veio nesse culto, tem alguém? Não, todas de casa, que delícia... Que coisa boa. E você que está em casa, vem aqui. Nós queremos te conhecer, nós queremos estar com você, nós queremos experimentar, olhar nos teus olhos e dizer para você que nós te amamos de verdade. É um prazer e uma alegria. Faz duas quartas-feiras que eu estou fora. Uma quarta-feira eu fiquei muito doente. Fiquei ali com aquela gripe, que a gente fala assim, que coisa, né, gente? A gente já foi trabalhar com gripe, a gente foi trabalhar com febre, a gente foi trabalhar com tudo isso, né? Só que agora a gente não pode mais, né? A gente não pode, quando a gente está com gripe, a gente está com resfriado, a gente não pode estar de forma alguma em nenhum lugar que esteja com outras pessoas ali, para a gente realmente não sabe se é Covid, se é outra coisa. Então, por isso que eu não estive aqui, fui me cuidar e depois fiz o teste da Covid. Graças a Deus, não era Covid. Graças a Deus por isso. E quarta-feira passada, eu estive com meu marido, ele fez uma cirurgia e eu estava ali no hospital acompanhando. Eu tô com muita saudade de vocês. Eu amo estar com vocês. Eu amo estar na presença de Deus, pregar a palavra, é um prazer muito grande. Então, eu só quero dizer para você, quando eu não estou aqui, tem algum motivo, você pode ter certeza disso. Mas também sei, e para a glória de Deus eu falo isso, que Deus levantou mulheres aqui cheias de Deus para abençoar a sua vida. E isso traz uma paz no meu coração, isso traz um sossego para a minha alma, de saber que a obra de Deus, ela continua. A obra de Deus, ela continua, porque mulheres escolhidas por Deus... Elas se colocam à disposição para nos servir. E nós somos muito abençoados por isso. Amém? Glória a Deus por isso? Amém. Queridas, eu quero. Eu tenho um recadinho para você. Vou dar já já. É, esse que tá, acho que vocês estão preparando aí, né? Para colocar o vídeo ali, né? Ou esqueceram? Da Confeban. Eu mandei um vídeo para o. Como é que ele chama? Jubal, semana passada, e ele falou que ficaria prontinho aí. Tá? Enquanto eu vou falando aqui, vê se vocês acham aí. <risos> senão eu falo do mesmo jeito, não tem problema não, queridas, mais uma coisa, dia 3 de janeiro, é uma segunda-feira, é a primeira segunda-feira do mês, se você que está me ouvindo em casa, vocês que estão aqui, puderem estar comigo, não me deixem sozinha, por favor, eu estarei aqui às 19h30, então venha, vamos, vamos juntas adorar ao Senhor, eu sei que tem agora um momento, né, muitas pessoas viajando, muitas pessoas passeando e é muito pertinente, tem que fazer isso mesmo, mas se você estiver por aqui, por São Paulo, venha estar conosco aqui adorando ao Senhor dia 3 de janeiro, às 19h30, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida, amém? Nós estamos numa série, Mulheres da Bíblia, quantos estão participando dessa série? Amém, glória a Deus, se você ainda não conhece, não participou, eu gostaria muito que você conhecesse começa lá em Gênesis com a Eva, e nós vamos seguindo o livro de, de Gênesis todinho ali com as Mulheres da Bíblia eu só vou citar porque eles estão preparando aqui ó eu queria só que você lembrasse... Opa, deixa eu... esqueci de te ligar isso aqui, gente. Está pronto aí? Conseguiu? Não? Não tem problema, não. eu tenho aqui o um recadinho também que eu passo por aqui. Mas eu quero só lembrar para você, vocês têm sido abençoadas com essas mulheres amadas? Vocês verdadeiramente acreditam que nós somos uma mulher que temos muitas mulheres dentro de nós? Sim? E tem algumas que nós alimentamos mais, sim ou não? Mas tem algumas que a gente precisa mandar embora da nossa vida. A gente precisa... E nós estamos conhecendo as mulheres da Bíblia porque é exatamente isso. Tem algumas que nos ensinam coisas muito boas que devemos fazer. Tem outras que nos ensinam que nós não devemos fazer. Não é? Então, nós já chegamos a ver que quando nós começamos essa série, nós vimos Eva, Sara, Agar, a Rebeca, a Raquel, a Lia, a Diná a Tamar. E encerramos com a mulher de Potifar. Não é isso? Isso tudo está no livro de Gênesis. Nós passamos por todas essas mulheres e hoje nós vamos conhecer, daqui a pouquinho, uma outra mulher também. Outras obedientes e ousadas. Quem seriam essas mulheres obedientes e ousadas? Pensem aí, já já nós vamos falar sobre isso. Conseguiram o vídeo? Não? Ah, para esperar? Tá bom. Enquanto eles, eles estão providenciando, vou avisar para você a respeito do que, que é esse vídeo. tá Esse vídeo, amados, é a respeito de um congresso do 21º Confeban de São Paulo. Confeban seria a respeito da nossa, esqueci agora o nome, acredita? Convenção Batista Nacional, ah, minha gente, tem Batista nesse lugar aqui. Então, assim, olha, é um congresso de mulheres que tem, é bem grande, é para todo o estado de São Paulo, ele vai acontecer em Águas de Lindóia, tá? Vai acontecer no Hotel Majestic, também em Águas de Lindóia, mas também outros hotéis, porque o Majestic já está ocupado. Então, tem outros hotéis que estão sendo ocupados também. tá? A data vai ser de 20 a 22 de maio de 2022. Tem ainda vagas. tá? Eles, eles pegaram agora outro hotel, por isso que tem vagas. As inscrições devem ser até a segunda quinzena de janeiro pelo site www.cbnsp.com.br. Depois eu deixo para vocês aqui, se vocês quiserem copiar. tá bom? É, o valor desse congresso é R$ reais, que inclui a entrada no congresso, inclui o hotel, que tem café da manhã, almoço, jantar, e também tem a van, que leva do hotel até o local do evento. Tá? Então, esse valor já inclui tudo. E isso pode ser parcelado em três vezes, é isso, Alê? Quatro vezes? Quatro vezes? Quatro vezes, se for a partir de agora, de dezembro. Se não, três vezes, né? Até janeiro, fevereiro, março. Até março pode pagar. É isso. Então, se você tiver interesse, tá certo? Você procura, faz a sua inscrição lá no site. E vai ser uma bênção nós estarmos lá adorando ao Senhor. Amém, queridas? Se você puder, esteja. Vai ser só mulherada, gente. Pensa, mais de não sei quantas, duas mil mulheres lá adorando a Deus, recebendo a palavra de Deus. Amém? Vamos ver, conseguiram? Não? Então tá dado o recado, ok? Eu vou deixar isso aqui, ó, aqui, para vocês, é isso, Ro. obrigada. Aí vocês podem pegar aí no banco, vou deixar aí os dados para vocês pegarem, tá bom? Graças a Deus por isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês podem dar um glória a Deus enquanto eu bebo uma água aqui, gente? Amém, graças a Deus. Então hoje nós vamos conhecer duas mulheres, que eu ch as chamei de obedientes e ousadas são duas parteiras que representam as milhares de parteiras que tinha ali no povo de Israel o nome delas é a Cifra e Puá olha que nome interessante né? Cifra e Puá essas duas mulheres vão nos ensinar muito nessa tarde essas duas mulheres elas marcaram a história tanto é que elas estão sendo citadas aqui em Êxodo capítulo 1, no verso 15 e 16, está escrito assim: O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, se e Puá. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus Nós queremos muito agradecer Pela tua palavra que é viva Por essa palavra que é poder Por essa palavra que nos ensina E queremos te agradecer Espírito Santo de Deus que está neste lugar Queremos pedir que essa palavra Venha mesmo ao encontro, Senhor Do nosso coração Que o nosso coração esteja como uma terra fértil Preparada para recebê-la E que ela possa germinar E possa dar muito fruto E fruto para a glória do teu nome, Senhor Nós desejamos isso Pai, nós desejamos Deus aprender com essas mulheres Pai amado e querido Deus Verdadeiramente A obediência, a submissão E a ousadia Sabemos que vem do Senhor E que nós escolhemos Obedecer ou não Pai Que sejamos mulheres ousadas E obedientes em nome de Jesus Amém? Aleluia Não se sabe ao certo Muitos estudiosos, eles falam a respeito Dessa dessa situação aqui, por que, que o faraó ele tomou essa atitude de mandar matar os meninos? Muitos dizem a respeito de que ele viu que o povo de Israel eles estavam crescendo em número vultuoso e que se porventura eles tivessem algum problema com eles eles perderiam uma guerra, uma batalha porque eles eram muito um número muito maior alguns dizem isso mas tem um estudioso que é Flávio Josefo ele diz a respeito, ele coloca assim, não se sabe ao certo por que dessa determinação, mas, tá, ele diz que a ordem tem relação com o nascimento de Moisés. Um dos doutores da sua lei, ao qual eles dão o nome de escribas das coisas santas e que passam entre eles por grandes profetas, disse ao rei que naquele mesmo tempo deveria nascer um menino entre os hebreus, cuja virtude seria admirada por todo o mundo, pois aumentaria a glória da sua nação, e humilharia o Egito, e cuja reputação seria imortal. Isso aqui, gente, é um estudo tá, de Flávio Josefo, que é um homem bastante reconhecido. Tá? Isso está no, no, no material sobre a história dos hebreus. Tá? Então, existia aqui uma ordem de faraó, e essa ordem... Lembra que eu falei para vocês a respeito de que nós estamos estudando essas mulheres? Sempre pensando, se colocando no lugar delas, o que nós faríamos? Se você estivesse no lugar dessas mulheres e o, e o faraó, que era a maior autoridade, e dissesse a você exatamente o que disse a ela, olha, se nasceu um menino, é para matar. O que você faria? É muito fácil a gente falar dos outros, não é? Mas quando a gente se coloca na pele, no lugar do outro, é que aí a gente para para pensar. Será que eu faria isso que elas fizeram ou não? O que é que eu faria? E aqui diz que essas duas mulheres, bom, vamos continuar, senão eu vou me acelerar aqui, tá? Eu quero então que você entenda o contexto um pouquinho. O livro de Êxodo, Êxodo é saída, tá? É uma grande narrativa de salvação. O livro todinho é uma grande narrativa que vai falar sobre salvação. Deus salva o seu povo da opressão e da escravidão egípcia. Se você pegar todo o livro de Êxodo, você vai entender exatamente o que aconteceu com esse povo de Israel. Esse povo de Israel que tinha tudo do bom e do melhor. Esse faraó não conhecia José, tá? Ele não conhecia. Então eu quero que você entenda que quando ele vê esse povo, esse povo, ele se sentiu ameaçado. E quando uma pessoa, ela se sente ameaçada por uma outra pessoa, e se ela não tem Cristo, às vezes ela pode atuar de uma maneira o quê? Carnal. De uma maneira onde Deus não está nos planos, certo? Então vamos continuar aqui. O rei do Egito, também chamado de faraó, talvez o governante mais poderoso da época, não tem sequer o nome dele mencionado. Mas dá uma olhadinha. As duas parteiras, o nome delas está escrito aqui. Sabe o que significa isso? que Deus não está nem aí para o cargo que você ocupa, nem porque que eu ocupo. Que o nosso Deus, ele olha para o coração. Que o nosso Deus, ele deixou registrado o coração de duas mulheres que ele pôde contar com elas. O nosso Deus, ele olha para nós e vê exatamente o que é que está no seu coração. O que é que ele pode contar conosco. Este homem era muito poderoso. Mas o nome dele não apareceu aqui. Jeremias capítulo 10, no verso 6 e 7, diz assim: Senhor, aliás, antes, Jó 42, 2 diz: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Você crê como Jó? Você crê que Deus, ele pode mesmo fazer acontecer todos os planos dele, que ninguém nessa terra pode paralisar os planos de Deus? Você crê nisso? É assim que Deus faz, gente. A gente precisa acreditar dessa maneira. A gente não consegue compreender muitas coisas, mas a gente precisa acreditar que Deus nunca erra. Que Deus sabe, Ele não erra o tempo, não erra a hora, não erra nada disso. Não existe essa estourada, Deus tarda, mas não falha. O que, que é isso? Deus não tarda coisa nenhuma. Deus sempre está certo, no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. E aqui em Jeremias 10, 6 e 7 diz assim, Senhor, não há ninguém semelhante a Ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Quem não te temeria, ao rei das nações? Esse título pertence a ti somente. Entre todos os sábios da terra e em todos os reinos do mundo, não há ninguém semelhante a ti. Você crê nisso? Não há ninguém semelhante ao nosso Deus, gente. Sinta-se muito, muito valorosa. Muito especial de conhecer um Deus que não há outro além dele. Um Deus todo poderoso, um Deus que olha para você e para mim, cheio de poder, mas de misericórdia e de amor. Um Deus que não desiste da gente. Esse é o nosso Deus, é lindo demais isso. E podemos ver aqui em Êxodo 1,17, assim ó, As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Antes, conservavam os meninos com vida. Glória a Deus. Se hum. Fraipoá, que significam, respectivamente, beleza e esplendor, são títulos que enfatizam o seu ato de coragem. Essas mulheres, elas conheciam ao Senhor, elas sabiam quem era o Deus delas. Eu quero te fazer uma pergunta: será que todos os dias, nos momentos da tua vida, você consegue pensar o que é que Deus pensa a respeito dessa situação? Será que você consegue, você para para pensar o que é que Deus faria nesse lugar? O que é que Ele falaria aqui? Como é que Ele agiria no meu trabalho, nessa ordem que eu acabei de receber? Elas fizeram esse exercício. Interessante que as duas pensaram da mesma forma. Aqui não mostra que uma discordou da outra. Não, elas pensaram juntas. Elas conseguiram ver o verdadeiro poder, sabe onde estava? Não estava no faraó, estava no altíssimo. O verdadeiro poder, gente, não está em cargos e posições, por maiores que sejam. Pensa no cargo maior aí, grande. Não está. O verdadeiro poder, maior poder está nas mãos de Deus. Se você se lembrar sempre disso, você vai levantar da cama Agora. Você vai levantar desse sofá, dessa depressão. Você vai se levantar pelo poder de Deus e vai lembrar que por mais que a situação, as circunstâncias digam não para você, existe um Deus que está acima de tudo e de todos. E é Ele quem dá a última palavra. Ele, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Não há ninguém mais poderoso que o nosso Deus. E foi nesse poder e pensando dessa maneira que essas duas tomaram uma atitude. Elas sabiam que isso ia contra Aquilo que elas aprenderam, porque o nosso Deus é vida, sim ou não? Ele é vida. Quando a gente pensa que esse Deus é vida, e que Ele dá vida, ah, queridas, não dá para se curvar diante de qualquer situação, não dá para se curvar, não dá para nós ficarmos paradas diante de tudo isso. Elas ouviram tudo isso, elas tinham a opção de olhar para o céu e falar assim: olha Deus, você tá vendo, eu fui ameaçada, e agora, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Eu acho que elas pensaram como o apóstolo Paulo, né? Se eu viver é Cristo, se eu morrer é lucro. Mas para falar uma frase dessa, parece tão fácil, né? Vocês imaginam a maturidade que uma mulher como essa, essas mulheres tinham, o apóstolo Paulo tinha para chegar num ponto desse e dizer assim, olha, quer saber? Eu vou obedecer ao meu Deus, porque Ele está acima de tudo. Elas sabiam muito bem que a ordem do faraó significava muita coisa que se elas não obedecessem, com certeza elas morreriam, mas elas escolheram aquele que dá a vida e a vida eterna, aquele que concebe essa vida que ninguém pode dar, essa vida aqui é passageira, tem começo, meio e fim, mas não, ele dá a vida eterna, aquela vida que nunca vai acabar, que lá no trono, junto com ele, ali nós vamos estar todo mundo junto ali, no céu, coisa mais linda, não vai ter dor, não vai ter nada disso, nós acabamos de cantar aqui, nós vamos estar juntas com Ele, mas nós precisamos pensar, quem é que nós vamos levar junto? Para quem é que nós estamos gerando vida? Quem é que nós estamos sonhando aqui, ó, pedindo para Deus, vida, salvação, libertação? Quem é que nós estamos gerando? Aqui essas parteiras, elas tinham convicção de que esse Deus era grande e poderoso e que Deus não estava na morte. Eu não sei os pedidos que estão sendo feitos para você ou as ordens que têm sido dadas a você. Eu sei de algumas que foram me dadas. Em várias situações da minha vida, até mesmo antes de ser cristã e depois. E sei das escolhas que eu fiz. Mas eu queria a partir de hoje, se você não pensava, que você começasse a pensar exatamente o que é que o meu Deus faria nesse lugar. O que é que eu responderia para o meu Deus, porque o meu Deus está comigo. Elas sabiam que esse Deus estava com elas. Elas conseguiam ver o verdadeiro poder no Altíssimo, não em faraó, não. O poder de Deus é maior do que o seu chefe. O poder de Deus é maior do que qualquer autoridade nessa terra. Para isso eu preciso conhecer a palavra de Deus para saber o que, que ela diz a respeito. E elas sabiam que este Deus era o Deus da vida e não da morte que elas não tinham o poder para matar alguém. Essas duas mulheres aqui, eu tenho certeza que elas estavam representando milhares de, de parteiras. Não foi necessário elas presenciarem as pragas, nem o mar se abrindo, não foi necessário. Ou pão descendo do céu hum, para confiar, não foi necessário. Sabia que tem muitas pessoas que vivem, vivem e veem milagres nessa terra, mas mesmo assim elas são um coração endurecido. Mas sabe o que é lindo? É que esse Deus é misericordioso e não desiste de nenhuma delas. Isso que é lindo, é maravilhoso. Só que acontece que essas mulheres aqui não viram esses milagres, mas elas creram nesse Deus. E elas confiaram nesse Deus. Para elas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó continuava tão presente como sempre esteve eu queria saber se você tem essa convicção de que Deus está aqui com você não é porque você está nessa igreja num espaço onde se fala de Deus eu quero saber se você tem convicção de que se você for no banheiro Deus está com você no banheiro você está tomando banho, Ele está com você lá tomando banho com você Ele está com você, Ele está comigo aonde a gente for, aonde a gente estiver o que nós estivermos fazendo, Ele está conosco nós estamos falando de, de um Deus que é vivo, gente de um Deus que muitos, muitos ainda acreditam que Ele não veio que Ele não voltou, que Ele não ressuscitou, mas nós cremos que Ele morreu e ressuscitou. Nós cremos, nós estamos falando de Natal, comemora-se o nascimento de Jesus, mas a gente precisa dizer assim, ei, comemora-se, mas eu quero dizer uma coisa para você, ó, Ele já nasceu, Ele já cresceu, Ele já morreu e Ele já ressuscitou. Agora a pergunta é, Ele vive em você? Porque se Ele não vive, eu quero te apresentar. Eu quero falar para você que esse Jesus é como bem colocado, é um presente mesmo na nossa vida. Ele mudou minha história. Ele mudou. E aí você começa a contar a sua história para essa pessoa. Vamos continuar aqui. No verso 18, diz assim, olha. Pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras e as interrogou. Ele perguntou para ela o seguinte, ó, Por que tendes feito isto e guardado os meninos com vida. Olha o sofoqueiro que foram lá falar. Chega, né? Nos ouvidos. Não tem problema não, gente. Deixa chegar. O importante é que você seja aqui em qualquer lugar a mesma pessoa e tenha coragem de assumir tudo que você fala. Porque Deus permite isso mesmo. Deus permitiu, Deus sabia quem eram elas. E aqui essas duas mulheres. Elas colocaram, responderam as parteiras da faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas e já têm dado a luz antes que a parteira chegue a elas. Olha só isso, talvez sem essa brava atitude a vida de Moisés fosse ceifada antes mesmo dele ver a luz do sol. A libertação de todo o povo de Israel pode ter passado pelas mãos dessas incríveis mulheres. Agora presta atenção, essa ação das parteiras, elas nos desafia na perspectiva de como nós vemos o nosso Deus, elas viram como soberano e você, como é que você vê esse Deus? Como soberano? Elas viram como um Deus, um Deus presente, um Deus que tem todo o poder e um Deus que jamais mataria, mas um Deus que dá vida. Se você e eu estivéssemos no lugar delas, será que nós teríamos a ousadia, a confiança em Deus para fazermos isso? Ou será que nós olharíamos para Deus e falaremos, eu sei que o Senhor é um Deus que me perdoa. E então Deus, eu vou matar essas crianças. Eu queria que você pensasse a respeito, porque aí você vai descobrir, aí no seu coração você não precisa falar para ninguém e para nada. Você vai descobrir o quanto você conhece esse Deus e o quanto você confia nesse Deus. Se você se colocar no lugar, você vai descobrir qual é a atitude que você tomaria. Porque, queridas, se você não foi confrontada, você vai ser e muitas vezes. E cada vez mais nós seremos perseguidos porque nós vamos escolher ao Senhor. E o Senhor, Ele permite tudo isso. Ele permitiu que elas fossem confrontadas. Ele permitiu que elas fossem colocadas numa situação bem delicada e difícil. Ele sabia que elas confiavam nele. Ele sabia que eles podiam, ele podia contar com elas. Ele sabia disso. Essa ação das parteiras, né, ela nos, nos desafia muito. As parteiras adotaram uma estratégia para manter a vida. Com isso, elas assumiram o risco de perder as suas próprias vidas. Elas estavam diante de uma ameaça mortal, porque o poder do faraó era verdadeiro e era real gente, não é historinha de carochinha não, era real. mas elas escolheram, elas escolheram acreditar e confiar que esse Deus é um Deus de verdade, é um Deus que vê, é um Deus que ouve e é um Deus que cuidaria dos detalhes, dos detalhes interessante que elas podiam ter falado assim, não, mas quem falou para o senhor, imagina, de forma alguma, ó, oh, nós matamos meia dúzia, oito, dez, doze, quinze, centenas, não, elas falaram que quando elas chegavam ali, eles já tinham nascido, se isso é verdade ou mentira, eu não sei te dizer, eu sei o que elas falaram, a gente não sabe, mas eu só quero que você preste atenção, o que você vai valorizar? Você vai valorizar a atitude de obediência De submissão a Deus Vai valorizar a ética Porque esse nosso Deus é um Deus, gente Um Deus que coloca leis, que coloca limites E que devem ser respeitados Devem sim, a gente deve concordar e obedecer E limites é porque é um Deus que nos ama Ordem é porque é um Deus que nos ama Sabe, limite é para nos proteger Lembre-se disso, e aqui nós vemos mesmo, na palavra de João 10,10, 10, como a Cida colocou muito bem, ao nosso redor também impera a lei da morte, sim, o faraó ele está solta, pois ele é para nós todo o sistema antivida que possa existir, Jesus ele disse, o ladrão ele vem somente para roubar, para matar e para destruir, e nós temos visto isso ou não? Monte, de monte, de monte, mas como a Cida colocou muito, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Sabe, eu quero que você pense a respeito de que tipo de vida que você quer levar nesse ano que vai começar. Eu quero saber se você já está satisfeita com a vida que você está levando. E se você tiver, eu quero dizer assim para você, que você repense. Porque eu sei que Deus tem coisa melhor para nós. Deus tem coisas lindas para nós vivermos Deus tem novas experiências não se acomode com as experiências que você já teve nesse ano, os demais anos queira o novo de Deus queira ser usada por Deus queira acordar e viver uma vida intencional de falar assim eu acordei Deus, muito obrigada porque eu acordei Senhor, eis-me aqui o que o Senhor quer que eu te faça? mas como é isso? Se Deus fala comigo sim, Ele fala e Ele vai preparando oportunidades durante o dia para você servi-Lo Talvez não esteja no seu, é, naquele dia que você programou tudo direitinho Aí daqui a pouco aparece a vizinha que bate na porta Aparece o telefone que não para de tocar É a mensagem que não sei o que É o Senhor Deus que está colocando trabalho nas suas mãos para você trabalhar Para você fazer em favor dele Ele não escolheu anjos, ele escolheu a mim e escolheu você, amém? Aleluia o compromisso é algo essencial na nossa vida. Sermos comprometidas com a palavra de Deus é aquilo que muda a história da tua vida. E quando muda a tua vida, pode ter certeza que muda ao redor da tua vida também. As pessoas ao redor, elas são movidas, elas começam a perceber que alguma coisa aconteceu com você que não tem explicação, elas começam a prestar atenção, daqui a pouco elas começam a perguntar, daqui a pouco elas querem viver o que você vive. Porque elas começam a ver que é verdadeiro, que é real que não é historinha, porque no começo elas acham que vai passar, sabe aquela história assim? Vai passar, não vai passar não, só vai ficar cada vez melhor, cada vez você vai ter mais alegria e prazer de estar na presença de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Compromisso com a vida, em viver a vida de Cristo e trazer a vida, nós temos que ter um compromisso, um compromisso com a nossa vida, Aonde as pessoas olham para nós e esperam que nós verdadeiramente façamos a diferença. Que nós sejamos verdadeiramente mulheres diferenciadas nessa terra. Mulheres piedosas, cheias de compaixão, de amor, de alegria. Mulheres aonde elas podem contar segredos, elas podem confiar. Que nós tenhamos conselhos que são diferentes desse conselho que elas escutam aí fora elas desejam isso, elas anseiam por isso também, nós temos que ter um compromisso com a vida, em viver a vida de Cristo e trazer a vida, sabe quando eu e você, nós vivemos uma vida, aonde as pessoas podem ver Cristo em nós, aonde nós somos comprometidas com isso, eu quero dizer, eu e você temos uma incumbência muito grande, de que as pessoas possam olhar para nós e ver esse Cristo em nós, esse Cristo de compaixão, de misericórdia, de amor. Esse Cristo que estende as mãos mesmo nesse estado. Não coloca jugo, fardo, pesado, pelo contrário. Ele não coloca o dedo na cara de ninguém, mas ele diz assim, vem, vem como você está. Então quando chega aquela pessoa que você olha para ela e você vê que ela está mal. Não é para eu julgar, nem para você julgar. É para estender as mãos, é para permitir, ouvir, abraçar. Chega de peso, de fardo, de tanto julgamento. Não, as pessoas não precisam disso, gente. Isso o mundo faz muito bem. É necessário que nós tenhamos um compromisso com essa vida de Cristo, aonde verdadeiramente quando a pessoa te buscar, ela vai encontrar um acolhimento em primeiro lugar. Ela vai encontrar um coração ensinável. Um coração que gosta de ouvir a história e que chama Jesus para participar. Falar para ela, olha, eu não sei muito bem a respeito desse caso, mas eu quero saber o que a Bíblia diz sobre isso. E eu quero te ajudar como a Bíblia, ela está falando a respeito. É isso. Se nós tivermos um compromisso com essa palavra, um compromisso com a vida de Cristo, nós vamos trazer a vida. A vida deles para aqueles que já estão morrendo. Aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão me ouvindo aí em casa, que estão desesperançosos, que falam assim, puxa, mais um ano vai acontecer, e daí? E daí? É isso que eu quero te perguntar. E daí, o que você vai fazer? A tua vida está boa? Porque se está boa, pode ficar muito melhor. Porque perfeição é só lá no céu. Se a nossa vida de cristã estiver ótima, ela pode ficar excelente. Se nós já buscamos ao Senhor, nós podemos buscar muito mais. Se nós não servimos ao Senhor, nós podemos servir em qualquer lugar, aonde estivermos, nós podemos ser verdadeiramente os ouvidos do Senhor para ouvir aqueles que estão chorando, aqueles que estão desesperançosos. Nós podemos ser a boca para trazer uma palavra de vida e dizer assim, eu conheço um Cristo. Um Cristo que te ama. E um Cristo que aceita você exatamente como você está. E você pode contar sua história para essa pessoa. Ele vai à esperança para ele que está perdido, para aquela que está perdida. Não coloque peso. Não coloque o dedo na cara. Não coloque nada. Nada que não venha da parte do Senhor. Fale em amor. Seja firme em amor pela palavra. Sabe por que, que eu digo isso? Eu digo isso porque um dia eu, que não conhecia a palavra de Deus, mas que sentada, como vocês estão aí, que ouvia de algumas coisas na igreja, eu me achava muito melhor que muita gente, e eu colocava o dedo na cara e julgava: é, isso aí. Sentada no banco, vindo para a igreja, servindo a Deus e colocando peso na cara das pessoas e mais peso e mais peso. Mas um dia eu conheci um Cristo verdadeiro, que saltou da palavra cheio de amor, de misericórdia, de compaixão, que verdadeiramente ali eu conheci um Cristo que me abraçou, que me envolveu e eu consegui entender que a palavra de Deus ela é viva, que não é apenas algo que está escrito para eu decorar e para eu falar mais um versículo, mas que é para eu viver, e quando eu conheci isso, fez toda a diferença na minha vida, porque até então eu era uma religiosa que sentava e servia as pessoas na igreja. Mas com um coração que era apenas convencido de que era o caminho, mas não era convertido no caminho. Não era. E aqui eu vejo essas duas mulheres comprometidas com Deus vivo comprometidas em fazer a vontade do Pai, não matar aqueles meninos que nasciam, mesmo sabendo que a vida delas estava em risco, mas comprometidas com Deus da vida. Nós estamos falando de Natal, de nascimento de Jesus, nós não estamos falando de um outro ano que vai nascer. Cristo é todo dia, gente. Cristo é todo dia. A vida de Cristo tem que ser todo dia lembrada, convidada a reinar, chamada. É necessário que as pessoas vejam que esse Cristo, que elas só exaltam, não são todos, são poucas as pessoas que exaltam o nascimento de Jesus no Natal, que Ele reina todos os dias. Quem vai fazer isso? Eu e você. Eu e você que conhecemos esse Cristo. Eu e você que vamos apresentar essa esperança eu e você que vamos agir comprometidas em viver essa vida de Cristo nós vamos verdadeiramente aprender com essas parteiras aqui que muitos estão morrendo, mas nós temos vida para levar para aqueles que estão morrendo, amém? nós temos uma vida abundante para apresentar para essas pessoas nós não podemos nos calar nós não podemos, ah, mas porque fulano de tal vai estar lá no jantar de casa e fulano de tal, sabe, é uma pessoa bem difícil, sabe? Sabe aquela pessoa difícil de coração duro? Você conhece ela? E se eu falar, imagino o que vai acontecer. Vai perder uma grande chance de exaltar o nome do Pai. Vai perder uma grande chance de fazer a vontade do Pai vai perder uma grande chance de talvez você ser surpreendida com uma pessoa que vai dizer assim, nunca ninguém me falou sobre isso. Pensa sobre isso. Pensa sobre as oportunidades que Deus dá na tua vida. Pense e se coloque no lugar dessas hebreias, o que você faria? Se você olharia para Deus, ou se você nem olharia para Deus... É lógico que você olharia para a sua amiga e falaria assim, amiga, você quer morrer? Eu não quero, então vamos lá, vou matar todo mundo. Mas é isso? O nosso Deus mataria? Esse Jesus, ele vive todo dia, ele deve ser consultado. Jesus, o que o senhor faria? Como é que o senhor responderia? O senhor iria naquela visita ou não? O senhor pediria demissão ou não? O senhor diria para o chefe, eu não vou fazer isso porque isso é mentira ou não? Mas eu tenho 10 filhos para cuidar, senhor, como é que eu vou fazer? Ei! Eu só quero te lembrar que o provedor, o seu trabalho é só um lugar, é uma estratégia de Deus. Quem é o seu provedor é o Senhor, é do céu que vem a provisão para a tua vida. Deus ele escolhe o lugar, é apenas estratégia, mas quem dá é ele. Ele é o seu pastor, e se ele diz que nada vai faltar, é nada vai faltar mesmo. Pense nisso. Essas mulheres hebreias nos ensinam, nos ensinam nessa tarde a respeito de uma vida de confiança em Deus, de um Deus que é soberano e que está acima de tudo e de todos, de todas as circunstâncias. Isso é uma vida comprometida com Deus, isso é uma vida comprometida e Deus, Deus quer e Ele tem levantado homens e mulheres comprometidos nessa terra. Precisa, é preciso, é necessário que esse exército se levante, gente para andar sobre as águas, para levar a esperança onde não tem mais, tem gente indo para as drogas, para o álcool, para a prostituição, se lançando, se matando, aonde nós estamos, estar na igreja é a coisa mais gostosa, maravilhosa, é subir para o céu e descer, aqui é o lugar do abastecimento, mas é lá, Lá fora, é lá fora que tem muita gente morrendo, é do teu lado, do lado da tua casa, da tua vizinha ali, que talvez você nunca olhou para ela, é o porteiro que te atende todos os dias, talvez você nem olhe para ele para falar se está tudo bem, vai que se ele fala que não está bem né, você precisa ouvir. Eu tenho certeza que Deus está nos levantando essa tarde no poder do Espírito dEle, para que nós sejamos verdadeiramente essas parteiras ousadas, obedientes e confiantes nesse Deus, que independente da situação que você está passando na sua vida, no seu casamento, na sua vida com pai e com mãe, com as suas irmãs, com seus irmãos, você precisa lembrar que Deus é um Deus de verdade. Se você está comprometida com a verdade de Deus, você já tem o sim do Senhor e o amém do Senhor e basta. Você já está guardada, você já está protegida. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Nossa, minha boca está seca, viu? Ou eu falo demais? Não fala. Jesus, vamos embora. Vambora que o celular não para. Aleluia. Nós precisamos ter, ser comprometidas para denunciar, para mobilizar, para educar, para transformar. Sabe? Eu não sei quantas têm filhos aqui. Nós temos um compromisso tão grande. Eu falo para vocês uma coisa. Eu acho que uma das dificuldades maiores que Deus nos deu, a maior responsabilidade é educar filhos. Para mim é a maior de todas. É um presente, é a herança bendita do Senhor. E quando a gente conhece a verdade de Deus, o compromisso é muito maior. Você precisa ensinar os filhos no caminho. Não é o caminho, o caminho muitos sabem, Eles vão falar, oh, vai ali naquela igreja, vai naquele culto, vai fazer isso, é o caminho no, é junto, é andando é ele aprendendo com você ele vendo você orar, ele vendo você é, não apenas ler a palavra mas você ser praticante dessa verdade é ele olhar para você e ver que você perdeu o emprego porque você falou a verdade é ele olhar para você e muitas vezes você foi firme lá não perdeu o emprego, colocou a sua posição e Deus te honrou, não importa a posição, é necessário que as pessoas vejam em nós, as pessoas que trabalham conosco, no lugar que nós estamos que nós somos comprometidos com a verdade verdade gente, o Senhor não escolheu anjos, e quando eu penso isso, que Ele não escolheu anjos, mas que Ele escolheu a minha, você meu Deus, nós somos tão abençoados, é muito privilégio, é muita honra de Deus, saber que um Deus tão grande e poderoso nos escolheu para quê? Ei, quando eu estou andando, é Ele que está andando, quando eu estou sorrindo, Ele está sorrindo, quando eu estou tocando, é Ele que está tocando quando eu estou abraçando, Ele abraça, quando eu falo, Ele fala, se eu e você somos comprometidas com Ele, nós queremos que Ele habita em nós, é necessário que a gente viva essa vida, aonde eu sei que aonde estiver Ele está comigo, Ele deve ser consultado, Ele deve ser lembrado, assim como essas duas parteiras, que tem aqui o um nome para que a gente não esqueça mais, que nos ensinam o que é obediência e ousadia, ah, mas isso aqui só foi naquele tempo, ninguém vai pedir para você matar alguém hoje. Ah, é? Será que não? Quantos que você já matou aí no seu coração? Quantas brigas você comprou e você não quer mais saber de pessoas? Quantas coisas você guarda no seu coração e Deus diz para você assim, perdoa, libera, abençoa, anda mais uma milha, dá outra face. É no poder do Espírito comprometidas com esse Evangelho que nós precisamos ser levantadas e levantar a outras. É no poder do Espírito que nós precisamos ir até onde você está na sua casa e verdadeiramente olhar para os teus olhos e falar assim, há esperança para você. Ele te ama. Deixa Ele se revelar para você como um pai. Deixa Ele te guiar que você vai ver o que é viver uma vida abundante. É ter aflições, como foi bem colocado. Jesus teve aflições, passou por muitas coisas. Mas o Pai foi glorificado no Filho. O Pai, Ele deseja ser glorificado na tua vida. O Pai deseja ser glorificado na minha vida. O quanto nós estamos nos permitindo que o Pai seja visto em nós. Pense sobre isso. Pense por que você nasceu no Espírito. Pensa, eu e você estávamos mortas. Estávamos como ovelhas perdidas por aí. Onde você estaria agora? Onde que eu estaria, gente? e fico pensando misericórdia mas ele nos alcançou e nós estamos juntas aqui numa tarde linda como essa compartilhando desse amor de Deus e dizendo que nós podemos ser usadas para levar esperança para alguém você não se sente muito amada pelo pai? eu me sinto muito amada quando Deus permite que eu possa levar uma palavra de ânimo de coragem, dizer assim ei, Deus pode mudar tua história Deixa Ele fazer. Ele tem paz para te dar. Quantos precisam de paz? Dariam todo o dinheiro, tudo que eles têm para ter paz, mas eles não têm. Você tem, eu tenho. Valoriza essa paz. Valoriza essa paz que você tem. Valoriza essa alegria do Senhor que é a tua força. Valoriza a tua saúde. Valoriza, valoriza sim cada dia que você acorda. As dificuldades que você tem dá uma olhadinha no que você já passou, eu olho para trás e falo, Jesus do céu, meu pai, Diana, eu nem sei, agora eu sei né, agora eu sei que foi Deus, mas naquela época eu não sabia, eu nem conhecia ele direito, mas ele já tinha um plano na minha vida, assim esse Deus, ele faz, ele tinha plano que esses homens nascessem, e quando Deus diz que vai nascer, vai nascer. Quando Deus diz que vai acontecer, vai acontecer, porque Ele é. Sempre foi e sempre será e não há outro Deus além dEle. Não existe ninguém, nada nessa terra que pode impedir os planos de Deus na tua vida. Casal que eu nem conheço, não existe ninguém na terra que pode impedir os planos de Deus na vida de vocês. Na concordância, Deus ordena a bênção e vocês andam em acordo. Muitas vezes é necessário perder para poder ganhar. É necessário abrir mão de muitas coisas para receber aquilo que Deus tem. Para vir o novo, é necessário que saia o velho, senão não cabe tudo junto. E vocês vieram para trazer o novo, não é? Mas estão recebendo o novo de Deus também. Não se preocupem, a porta que Deus vai abrir é muito maior e excelente do aquela que se fechou, porque esse Deus, este Deus é grande e soberano, e Ele sabe o mover, Ele sabe por que trazer, Ele sabe por que tirar, é necessário que saia do meio da parentela e venha, para essa terra que Deus está mostrando, porque Deus está afinando esse casal de uma maneira muito especial e sobrenatural, eu sei que a dor, a distância da família, dói, mas vocês precisam nesse tempo, amadurecer, Deus tem pressa na vida de vocês, é necessário que vocês amadureçam, é necessário que vocês apenas, é necessário que vocês se coloquem exatamente na posição que Deus quer, porque assim Deus está aperfeiçoando você como homem, nesse papel que Deus te deu, de ser um com Ele e ela como mulher que está ao seu lado, juntos vocês estarão, sim, juntos governando e fazendo a vontade de Deus, para que muitos, com para que muitos vejam, que na unidade Deus ordena a bênção mas que é necessário que verdadeiramente vocês se rendam completamente à vontade do Pai porque Deus está trazendo a verdadeira adoração que é aquela que vem do Espírito e Estão passando pelo fogo, mas estão sendo aprovados. Mas o Senhor disse, ele base. de onde vocês não imaginam virar, 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 virar esse socorro. Vocês têm dito assim, olha o socorro já veio, já chegou, é só uma parte, é uma gota. Deus tem muito mais para vocês, em nome de Jesus, aleluia. Compromisso, nós devemos ser comprometidos como essas parteiras aqui, como as parteiras fizeram no seu tempo. Com as estratégias que elas tinham na mão. Hoje é um novo tempo. Quais são as estratégias que você tem em mão? Aonde você está atuando? Começando na sua família, na sua casa, na sua parentela. Aonde você está atuando? Quais são as estratégias que você tem? O que é que você tem dito? O que é que você tem falado? O que é que você tem vivido? Eu quero que você preste muita atenção, amadas. Essas parteiras foi isso que elas fizeram. Hum. Elas não enfrentaram a luta com as mesmas estratégias de morte que o faraó queria, não. Mantiveram a fidelidade ao seu chamado. Elas preservaram a vida, apesar das consequências. Elas temeram a Deus mais do que temeram a faraó. Por isso, de muitas formas, elas foram derrotando o faraó. Muitas formas. Talvez a sua luta seja a vergonha de se dizer cristã. Talvez seja isso, não sei. Talvez seja dizer não a uma oportunidade muito tentadora que você está passando. Não dê desculpa para você. E não dê desculpa para Deus. Deus não precisa de desculpa. Deus não precisa. Seja o sim ou não, tenha convicção de fazer. Lembre-se sempre que com as nossas decisões, é necessário que nós tenhamos convicção de que virão consequências, boas ou ruins. E essas consequências, somos nós que escolhemos o sim ou não. Amém? Talvez seja confiar nele quando tudo parece indicar que você está no caminho errado, ei, olha para ele, lembra que ele te vê, que ele te ouve, se você quer saber o que ele pensa, o que ele acha, procura ele, ele vai te falar, ele é Deus, ele é Deus vivo, é um Deus que reina, é um Deus que dirige, é um Deus que guia, não força a porta, não force porta, forçar a porta é você vai criar circunstâncias, você vai fazer coisas. Não, apenas dê passo, segundo o coração do pai. Fala, pai, eu estou aqui à disposição, o que o senhor quer que eu faça? Aquilo que você precisa fazer, se é trabalho, você já sabe. Você vai mandar o seu currículo, você vai, vai bater em algumas portas, você vai procurar pessoas, mas mais o que isso você não pode fazer. Faz aquilo que você precisa fazer você está com dúvidas de alguns sintomas que você sente, vai ao médico, faz seus exames e depois, e depois eu continuo confiando em Deus e deixa Deus fazer o restante. O que, que você pode fazer? Essas parteiras, o que elas podiam fazer naquele momento era exatamente confiar em Deus e obedecer aquilo que elas sabiam que era certo. Aquilo que você sabe que é certo, não negocie com Deus porque Deus não muda, gente. Deus não muda porque você mudou. Não, Deus é Deus, Ele continua sendo Ele. Amém? creia, Deus conhece os que lhe pertence, ele conhecia a cifrar, ele conhecia a Puá, ele conhece você e conhece a mim também, quando a hora chegar, Deus não espera encontrar a pessoa mais valente do mundo, de jeito nenhum, ele quer apenas uma serva, um servo, que o tema, é só isso, essa valentia, esse poder, a gente não tem gente, às vezes a gente não tem coragem, mas é ele que dá, às vezes a gente não tem ousadia, ele que dá, ele só quer um coração, se Ele encontrar em você e em mim um coração disponível para servir a Ele, vai dar ousadia, vai dar coragem, vai dar intrepidez, vai dar tudo. E vai, vai embora. Você acha mesmo, você acha mesmo que existe alguém nessa terra, na face da terra, que Deus não conhece o coração? Não existe. A palavra de Deus diz que Ele conhece pensamento e coração. Então, se Deus mandar você fazer qualquer coisa, ou falar alguma coisa, orar por alguém... Não se preocupe, apenas vá. O que pior que pode acontecer, em Elza? O que que, o que pior pode acontecer? Eu não quero a tua oração. Dá licença, sai daqui. E daí? Agora, olha o que pode acontecer. Por favor. Muito obrigada. Nossa, essa oração falou comigo. É bom, não é, gente? É muito bom, gente. É muito bom. Então, você vai assim preparado, ó oh, Senhor, estou indo, se baterem na porta, se baterem a porta, se disserem não, não querem, ok, mas meu Deus, se acontecer isso, se aceitarem, se se alegrarem, se sentirem a Tua presença, como eu vou ficar feliz, Deus, de poder... Servir ao Senhor, é muita alegria gente, é muita honra, imagina essas parteiras, eita nasceu menino mais um, nasceu menino mais um, mais um para cooperar para o reino de Deus, mais um, mais um, mais um, é isso, as parteiras do Senhor vão ser levantadas pelo poder de Deus, para dizer mais um está nascendo, mais outra está nascendo, mais um está nascendo, mais uma vida para Jesus, um pastor, uma missionária, um membro, não, não, importa o cargo, importa que nasceu um filho, uma filha de Deus não vai para o inferno, vai para o céu gente, ah se nós tivermos essa alegria, se nós tivermos esse compromisso com Deus, quem é que vai nos segurar? Ninguém, não existe, não tem como, cheias do poder de Deus, ninguém segura, Viva uma vida que vale a pena ser vivida, não seja um crente meia boca, vocês olham por mim, vocês olham por mim, vocês olham por mim? Prazer é orar. Sabe o que eu quero? Eu desejo de todo o meu coração. Que cada dia mais vocês sejam aquelas que... Verdadeiramente se coloquem na brecha. Que sejam abençoadoras. Que tenham prazer em orar pelas pessoas. E acreditam que Deus as usa. Exatamente como vocês são. Como eu sou. Cada uma de nós singular. Deus nos fez assim para a glória dele. Se vocês entenderem isso que Deus ouve as vossas orações, e que vocês não precisam chamar os pastores, os líderes, não sei, não, é um prazer visitar, é um prazer tudo isso, mas eu quero, o maior prazer para nós, é saber que você cresceu na fé, que você anda com Deus, que você ouve Deus, que você lê a palavra, que você sabe que Ele vive, e que Ele pode te usar quando, quando Ele quiser, onde você estiver, até tomando um solzinho com água de coco, ô oh, coisa boa, é hey, amiguinha, foi bom demais né até lá até lá deixa ele te usar experimenta do melhor o melhor de Deus, já chegou mesmo é Cristo o melhor de Deus é servir ao Senhor com os dons e os talentos que você tem abre a boca e ele vai te encher experimenta experimenta pegar essa palavra aqui e fala, tá escrito, eu vou abrir a boca ele vai me encher ele vai mesmo experimenta confiar eu fico imaginando essas parteiras, a alegria que elas tiveram de ver esse povo crescendo, se multiplicando. Mas não para por aí não. Ah, Jesus, meu amado Jesus, me ajuda. Oh, aleluia. Ai, vamos embora. Se fraipuá eram tementes a Deus, nós já vimos isso em Êxodo 1, 17. Deixaram viver os meninos. Temer a Deus não significa ter medo dele, gente. É antes de tudo respeitar a sua vontade. Isso é temer a Deus é respeitar a vontade dele, e a vontade dele está expressa aqui ó, isso é temer a Deus, quando eu temo ao Senhor, eu sempre vou buscar na Bíblia, o que ela diz a respeito dessa situação, o que ela diz gente, é necessário que a gente saiba a respeito, anos mais tarde é interessante que Moisés, ele receberia no Sinai, essa vontade por escrito, ó, não matarás, essas duas mulheres que viram na prática, que escolheram não matar, Moisés depois, esse Moisés, onde elas cooperaram para que ele nascesse, elas nem sabiam, porque o plano de Deus é perfeito, Deus sabia que este faraó existiria, Deus sabia que ele ia fazer tudo isso, Deus sabia de todas as coisas, mas Deus sabia também que ele podia contar com essas duas mulheres que iam marcar a história, e que Moisés ia nascer, e que Deus ia dar para Moisés essa lei, não matarás, de alguma forma, porém, Cifra e Poá conheciam essa palavra em seus corações. O profeta Jeremias, ele diz, esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Oh, Deus maravilhoso, você é o povo de Deus, gente. Você não é um povo de nenhum lugar é o povo de Deus. Você é o povo de Deus. Sabe o que é ser povo de Deus? É ser parecida com esse Deus. Porque se eu não for parecida com esse Deus, eu não pareço filha. Eu quero ser parecida com Ele. Eu quero que me identifiquem verdadeiramente como um povo de Deus. Eu preciso. Eu quero isso porque o Pai vai ser glorificado na filha. Se Fra e foram convocadas à presença do rei para dar explicações. mas você já pensou, por que as duas parteiras? Ou estas eram as únicas parteiras entre os hebreus, não sei. Ou foram as únicas a desobedecer a ordem de faraó, também não sei. Ou então as únicas cujos nomes foram lembrados. São várias as possibilidades. Por que, que os nomes delas apareceram? O mais importante de tudo isso... Está nesse fato aqui. Mesmo quando o rei descobriu a desobediência das parteiras, elas não voltaram atrás. Foram elogiadas, citadas por terem recusado a tirar a vida aos recém-nascidos, respeitando assim a vontade de Deus. Presta atenção agora. Deus, ele protegeu a Cifra e a poar das mãos do rei. Fé, diga assim comigo, fé envolve risco. Diga assim, fé não é ausência de medo. Não é ausência de insegurança, não é ausência de preocupações. Fé é a decisão de confiar em Deus, de obedecer a Deus e estar pronto para as consequências dessa decisão. Isso é fé, isso é viver pela fé. É você confiar verdadeiramente que Deus nunca erra. Se ele falou, eu vou fazer porque Deus está comigo e eu confio nele. Nós somos aquelas em que o Senhor ele chama para trazermos o um novo nascimento, a vida de Jesus. Essas mulheres, quando Deus me deu esse ministério de mulheres no espelho, ele disse que levantaria um exército de mulheres. Mulheres que dariam a luz a muitas outras mulheres. Mulheres que gerariam muitos e muitos filhos para a glória do Pai. Nós somos essas parteiras nessa tarde que Deus está levantando para que verdadeiramente nós sejamos incomodadas pelo Espírito Santo a não parar em nós. A nós não ficarmos felizes só porque nós vamos para o céu. Nós precisamos levar muita gente para o céu junto conosco. Nós precisamos que muitas e muitas e muitas pessoas estejam conosco. Deus nos deu essa incumbência e é uma alegria e um prazer muito grande. Fazer nascer esses filhos de Deus. Essas parteiras se alegravam muito quando elas cooperavam com Deus para que nascessem aqueles homens. E eu e você temos que ter muita alegria em saber que vai nascer mulheres e homens de Deus. Vai nascer vidas, porque você escolheu gerar no Espírito, orar por pessoas, abrir a boca, pregar esse Evangelho, falar através da sua vida, pessoas olhando para você e vendo Cristo. Oh Jesus maravilhoso, hum. Mas eu quero só te lembrar, nós somos aquelas que o Senhor chama para trazermos um novo nascimento, a vida de Jesus ao mundo. Mas quantas vezes nós escutamos a mesma mensagem de faraó por aqui? ó. Olha, esse aí não tem jeito não. Ih, nem gasta tempo. Orar por ele, você está de brincadeira, né? Nem vale. Imagina, você vai falar com o fulano de tal. Olha, dá uma olhada, ele é super poderoso. Ei, tem muitos faraós sendo levantados por aí. Eu não sei o feminino de faraó mas é uma mulher faraó. existe? Não sei, existem muitas, mas o gostoso disso é que existe você querida, para olhar nos olhos e acreditar que Deus tem poder para mudar a história de todos aqueles que verdadeiramente creem no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Ele tem poder e Ele quer usar você, em outras palavras nós estamos num mundo em que pessoas são rotuladas pelos seus credos, pela cor, pela raça, pela própria igreja que é responsável pela mensagem do novo nascimento, nós sabemos muitas vezes, eu não sei você mas eu mesma, infelizmente, muitos, quando eu era bebezinha na fé, há 30 anos atrás, pelo menos há 31 eu sou convertida, pelo menos há 30 anos atrás, aonde eu me achava melhor? Porque eu era evangélica melhor do que outras pessoas de outra religião, eu era arrogante, soberba e altiva. Só quando eu tive esse encontro com Deus, que o meu coração se converteu a Ele, eu descobri, eu descobri que Deus ama a todos. E que eu não podia fazer acepção de ninguém. E que eu deveria me permitir conhecer muitas pessoas das mais diversas religiões, sem fazer a acepção, que eu deveria amá-los como Jesus ama, e que isso não poderia ser barreira, para nós nos relacionarmos, sabe quando eu descobri isso? Quando eu li, aquela história mais linda, de Jesus com a mulher samaritana, que ele intencionalmente, ele sabia que ele não precisava passar por Samaria, mas intencionalmente ele foi, ali, não se falava com mulheres, ele quebrou mais um paradigma, ele falou, ali ele sabia quem era aquela mulher, ele disse, você já tem cinco maridos, nada disso foi impedimento para Jesus, ele simplesmente amou aquela mulher, quando eu conheci, essa verdade me libertou do cativeiro que eu vivia, de um cativeiro triste, de uma vida de religiosidade, de uma vida onde eu trabalhava na igreja, mas eu não conhecia esse Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, esse Deus que não faz acepção, esse Deus que vai atrás, intencionalmente, das vidas, mas que ele derrama tanto amor, e quando eu conheci esse amor verdadeiro, através de Jesus Cristo, com aquela samaritana, aonde ele foi ali e ele começou a falar com ela de água, que ela sabia sobre água, e ele ali quando ela vê que ele sabe tudo da vida dela e que de repente ele continua falando com ela e ele derrama amor e gasta tempo com ela gente, quando você e eu, nós paramos tudo para olhar para alguém para olhar para as pessoas com amor, com compaixão a gente escuta as histórias a gente não pode falar, eu estou te ouvindo a gente estende as mãos sem colocar julgo, nem fardo nem mais peso esse é o amor, é assim que ele é conhecido é dessa maneira, é nesse momento que nasce. Então, quando nós verdadeiramente, nós experimentamos abrir mão de tudo isso aqui, ó, de credo, de cor, de raça, de igreja que você é, meu Deus do céu, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, isso basta, isso basta. Isso os homens intitularam, nós somos de Cristo, Jesus, e nós precisamos viver essa palavra de uma maneira intensa e profunda, aonde assim verdadeiramente muitos vão nascer, amados, muitos vão nascer. E muitos que viviam numa religiosidade vão descobrir que estavam perdendo tempo nas suas vidas, porque Jesus é amor, Jesus é amor e todos os dias é tempo de recomeçar com Ele. Meu Deus, que coisa mais gloriosa. As parteiras não temeram o faraó, não olharam a impossibilidade humana que é finita. Elas arriscaram a sua própria segurança, recusando-se a matar aquelas crianças. Por quê? Porque elas reverenciavam o um verdadeiro Deus, que é amor e justiça. Quando nós cremos e a gente reverencia, a gente acredita nesse Deus, a gente faz coisa que o mundo não acredita. Porque para o mundo é loucura mesmo. Mas como é gostoso agradar o coração do Pai. O que, que aconteceu com elas? Nós já estamos concluindo. Em Êxodo 1, 21 diz, e Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Oh, glória! Deus cuida, Deus protege, Deus faz, amados. Deus faz, ah, Jesus. As parteiras eram pessoas comuns nunca mais diga assim, a minha mãe dizia assim, ai mas eu sou analfabeta, falei mãe, ó, a partir do momento que você conheceu Jesus Cristo, agora você é filha, você é embaixatriz do reino de Deus, ela falou, o que que é isso? Aí quando eu expliquei, ela começou a se sentir uma pessoa importante, e ali a minha mãe começou a pedir para Deus, agora eu sei, que o Senhor quiser, o Senhor vai me capacitar para eu juntar as letrinhas e eu vou ler. E eu vou pregar esse evangelho aqui. E assim Deus fez. Essa mulher começou a pregar o evangelho. Huh, juntando as sílabas. Ela foi pregando esse evangelho de maneira linda. Essa mulher que era responsável pelo centro de Umbanda. Se tornou uma missionária. Uma intercessora. Aquele lugar onde as trevas prevaleciam se tornou uma casa de oração. Esse é o nosso Deus, Ele é grande. Nunca mais diga, mas eu sou, você é filha amada do Pai, serva do Deus Altíssimo, embaixatriz do reino de Deus. Não trabalhe, não sirva para você, não faça discípulos para você, mas sirva a esse Deus que é grande. Foque no reino de Deus. Ganhe almas para Jesus. Seja parteira. Aquela que vai trazer a salvação a muitos. Aquela que vai olhar e falar. Ha, esse eu conheço. Eu sei o dia que ele nasceu. Eu sei o dia que ela nasceu. Eu sei. Ah, gente, não tem. Não tem dia mais lindo que esse Se você ver o nascimento de alguém Você participar Desse nascimento Seja bem-vindo filho de Deus Seja bem-vindo filha de Deus Imagina para essas parteiras Elas não sabiam ainda Elas só sabiam de uma coisa De que elas tinham que obedecer a Deus Elas sabiam que Deus O Deus da verdade ama a vida E elas fizeram a vontade do Pai elas não sabiam que elas estavam cooperando... Para o nascimento daquele que ia salvar todo o povo israelita. Elas não sabiam que elas foram escolhidas... Para cooperar com uma nação. Simplesmente parteiras. Nunca mais se menospreze. Nunca mais diga se olhando para você com desprezo e se achando menor do que alguém... Mas, só diga isso aqui Lembre-se dessas duas mulheres Que deixaram aqui uma marca na nossa vida As parteiras eram pessoas comuns Não eram líderes ou pessoas da alta sociedade Eu quero que você agora, analisando o seu contexto de vida Como é que você acha que Deus pode usar a sua vida para semear a Sim. justiça? Como? Como? Você acredita que ainda hoje nós precisamos correr riscos para confiar em Deus e obedecê-Lo? Como é que isso se aplica na sua vida? Além de obedecer a Deus, as parteiras foram movidas pelo desejo de auxiliar outras mulheres. Imagina, imagina você sendo mulher sabendo que faraó queria que aquelas mulheres que estivessem ali, matassem os seus filhos. E elas olharam para aquelas mulheres... Com misericórdia e compaixão. E foram uma com elas ali. Já tinha dado a ordem, todos sabiam que todos os meninos tinham que ser mortos. Imagina quando você é uma com a dor do outro. Imagina aquele dia que alguém estendeu as mãos para você que chorou com você. Não era mais difícil da tua vida, é inesquecível. Nunca mais você vai esquecer dessa pessoa. Essa mãe vai contar para esse filho, filhinho Era para você não estar tá aqui, sabia? Que aquele faraó falou isso Mas Deus tinha um plano na tua vida E achou duas mulheres corajosas Ousadas, obedientes Que amavam a Deus acima de todas as coisas Que deram a vida por amor a você Ah, gente eu olho para essas mulheres como elas me ensinam como elas me ensinam o que é confiar em Deus e fazer a vontade de Deus eu imagino essas mulheres depois sabendo de tudo isso eu não sei quanto tempo elas se veram eu só sei que a Bíblia diz que se multiplicaram os números imagina sabendo que através delas ali elas tinham na mão vai nascer ou vai morrer elas dizem, vai nascer Moisés, o libertador. Você não sabe quem Deus está dando para você. Você não sabe. E eu não preciso saber, nem você. Mas é necessário que você diga sempre assim o Senhor. Mais um ano vai começar e você quer a mesma vidinha, a mesma rotina bonitinha, diária e constante você quer mesmo viver essa vidinha quer olhar para o seu umbigo todos os dias e reclamar dos seus problemas é para isso isso é pouco demais pelo amor de Deus se você conseguir olhar para o céu e ver as estrelas e ver o tamanho desse Deus e falar meu Deus do céu quantas coisas o Senhor já fez por mim meu Deus Por que, que eu estou gastando tempo ainda em ficar aqui Senhor lamentando problemas eles vêm e eles vão. Eles passam. Mas a palavra de Deus não passa não. Ela é eterna. E o que está escrito está estabelecido. E você escolhe marcar a vida de alguém ou não? Escolhe dar a vida ou não? Escolhe viver para você mesmo ou viver uma vida que vale a pena, que é servir a Deus. Assim como você é, o Senhor te escolheu, porque você é especial demais, não sei se você sabia, mas você é muito especial para Deus. Com a obediência a Deus Famílias Uma nação foi abençoada O plano de Deus foi estabelecido Como que nós nos podemos Nos manter firmes em nossa fé Mesmo quando confrontadas, como gente? Cada dia mais Se eu e você conhecemos esse Deus Você vai estar firmada na rocha Dia após dia Se Fra e Poá foram movidas pelo desejo de promover a vida Como é que nós podemos ser promotoras de vida Em um mundo onde somos Bombardeadas pela morte Todos os dias, tanto física Como espiritual Como Apenas sendo o que Deus quer que a gente seja É mais importante obedecer a Deus do que aos homens Atos, capítulo 5, verso 29 Se coloque de pé Eu desejo A todas vocês Que como parteiras do Senhor Nós possamos cooperar com o Espírito Santo Para que nasçam muitos filhos E filhas parecidos com o Pai é o desejo do meu coração Porque eu sei que esse é o desejo do coração Para todas nós É que verdadeiramente nasçam Que venham que venham, Filhos e filhas Porque as parteiras estão prontas Sim ou não? Amém As parteiras estão prontas E eu sei que Deus vai fazer Oh Espírito Santo Espírito Santo de Deus que está nesse lugar Que está sondando o coração de cada uma aqui Senhor Deus eu desejo de todo o coração Pai amado e querido Deus que as nossas vidas sejam verdadeiramente transformadas pelo poder de Deus. Que nós, Pai amado, não queremos mais, Senhor amado, Deus. A vida de ontem foi de ontem, Deus. O Senhor tem experiências novas para nós. Se você deseja mesmo viver um 2022 diferente de tudo que você já viveu. Se você deseja mesmo, sai do seu lugar como um ato de fé. E venha neste altar aqui, ó, toca nesse altar por um ato de fé, porque nós vamos juntas aqui em acordo orar que nós desejamos verdadeiramente que Deus possa contar conosco. Nós não queremos mais viver para nós mesmas, mas queremos viver para uma vida que vale a pena e uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida. De servir a Deus. Espírito Santo de Deus que sopra, venha o renovo sobre a tua filha Jesus. Venha o renovo do céu, que o Senhor a toque com a Tua graça, com a Tua unção, Senhor. Vocês podem adorar. Espírito Santo de Deus, que venha, Pai amado, neste lugar. Sobre a vida das Tuas filhas, o renovo de Deus, Pai. Que o Senhor as toque com uma unção, Pai amado, dobrada. Que o Senhor as faça ver, Pai amado, aquilo que o Senhor deseja. Almas, vidas, vidas vidas, vidas, Pai amado, que o Senhor venha transbordar, Pai amado, faz mesmo da tua filha, pa, amado, em nome de Jesus, assim, Pai amado, ela se veja como um vaso precioso nas tuas mãos, que ela seja levantada pelo poder de Deus para trazer muitas vidas, pa, amado, do Senhor, que o teu poder, Pai amado, alcance a tua vida ainda mais, que Senhor amado, quando ela abrir a boca, o Senhor a encha, Pai, corta a palavra de vida, pa, amado, que em nome de Jesus, o a ela, pa, amado, homens e mulheres de Deus, pa, amado, que ela possa ser Exprimentar, tá amado, essa palavra poderosa usa Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, continua dando a tua vida, ah Senhor amado, a ousadia e a independência, continua enchendo ela, a forma do coração de amado para que vidas sejam tocadas por ti, Pai. Espírito Santo vem reinar, vem reinar e usa mesmo, usa, usa, usa com graça, usa com. Usa, Pai amado, renova a Jesus, essa menina, Pai. Essa menina, Pai amado, essa assim, do seu pé, menina, os olhos de Deus, seja cheia, transformante. Deixa a Deus te usar, porque Deus já te deu, e o Deus já te deu, amém. Você não pode amar, você é uma menina muito, 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 muito base, que venham, vida, se assim, amando, que essa menina seja levantada no poder do teu Espírito, Pai amado, porque nessa tarde ela foi curada.
1: E ela vai ser Senhor, levantada pelo poder de
0: Deus, Pai Ela vai ser usada pra glória do Pai Deus vai estar assolida essa tua alma Sabe por quê, querida? Porque se Deus chega. Ninguém, Senhor, chega Ninguém mais ainda Ninguém mais chega e Você me vai ser -me. levantada assim, ó Deus vai te pegar Vai te colocar pra cima Você vai essa alma que vai dar pra tudo Pra glória do Pai a ah, ah, Jesus maravilhoso Deus, Deus. Espírito Santo Espírito Santo Pai, salve a linda, me reza. Essa gera muitos, Pai Gera muitos pai. muitos, pai Muitos, Pai Tu sabes o amor que ela tem por almas Tu sabes, Pai, amado, o compromisso que ela tem contigo, Pai Venham, vidas, Pai, amado, vidas Vidas, Senhor, em nome de Jesus, meu oh, Pai Vai, Senhor amado, querido Deus, assim como o Senhor tem dado a tua filha, Pai amado, a sabedoria do alto, a dimensão, a clareza, vem mesmo e enche, enche da ousadia, da intrepidez. o Senhor já abriu as portas, ela vai entrar, Pai amado, e ela vai, Senhor amado, na força do poder do teu Espírito, o Senhor de Deus, amém. Jesus, 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 Jesus Vem Senhor, usa, usa a tua filha Pai amado, no poder do teu Espírito Pai amado, que em nome de Jesus Cristo Ela venha gerar, Pai amado, em nome de Jesus Pai amado, venha, Pai amado bala Parte quebrando Vai dar luz a muitos Filhos e filhas de Deus Muitos, Pai amado Em nome de Jesus Cristo, levanta mesmo ela no poder Do teu Espírito, levanta no poder Do teu Espírito, ela te ama Senhor Venha Espírito Santo, venha Espírito Santo Vai dando vida a sua vida Vai renovando, vai a sua força Vai restaurando, vai enchendo de alegria Vai dando a palavra aberta Vai colocando na abaixada, na abaixada, na Espírito Santo, rara baixar cantar cantara, ererei, bala, balala,
1: balala, balá, vala, vai,
0: vai, 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 Deus tem vai, vai, Manda tua filha mesmo, Som Pai, manda o poder do teu Espírito, Sara, 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 as vidas da sua alma, Pai, amado. Faça-a gerar vidas, Pai. Dá pra ela essa experiência tão linda de gerar vidas pra ti, Senhor. Dá pra ela, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo da graça, dá um Senhor. venha, Vem, Venham essas vidas, Pai. Venham, Senhor. Traz vidas, traz vidas, Pai, traz vidas, Pai Traz vidas, Pai, porque Tu só a alegria Que a Tua filha tem, Senhor Traz vidas, Pai, vai enchendo, vai enchendo Vai transbordando, em nome de Jesus Amado, em nome de Jesus Espírito Santo, vem Carabás, chalabás, carabás Águas paradas, não vão ficar mais Vem, 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 vem. Enche, 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 Senhor Enche, enche, fogo do Espírito Vem, 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 traz Vidas, Pai amado, vidas, vidas Jesus, vidas, Jesus, vidas, Jesus, vidas. Jesus. Ele é a vaca, não é a maçã, a Vida, gente, não dá é a maçã Vida, a Vida, Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Mas, Senhor, eu acabei de nascer Mas vai dar Vai dar a assim, luz a muitas vidas um <risos> Ei, Lalabas! É no poder do meu espírito que você vai andar É no poder do meu espírito que você vai falar É no poder do espírito Venham, vidas Venham, vidas 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 aqui. que Quero ser Pai Pai, eu quero Eu quero fazer isso Pai, vem, vem Vem, Espírito Santo e enche a tua filha Senhor amado, da ousadia e da intrepidez Senhor, que ela vai amado, mente, Senhor amado, não olhe as circunstâncias Mas que ela, Pai amado Que a pena. lembre Abre a boca que eu vou te encher Vem, Espírito Santo, vai soprando sobre ela Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, usa, usa essa mulher, usa, 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 pai, usa no poder, usa, usa. Vai ao brova, cantaraba, chala, cantaraba, solto, com dorabas. Eremaca, chala, baixa, labala, baixa, labala, baas. Eremaca, labala, baixa, labala, baas. Espírito Santo, Espírito Santo, vem e sala, sala de dentro para fora, sala de maneira profunda, Sara, essa dor, pai. Essa dor, Sara, em nome de Jesus Cristo, a tua filha, Pai amado, está sendo levantada pelo poder de Deus, Pai. Essa mulher vai ser marcada Senhor. nessa tarde, aqui, Senhor. Você não será mais a mesma. Porque Deus, Ele já olhou para você, Ele já viu. Deus vai te levantar com a mão forte, mulher. Você vai conseguir perdoar e pedir perdão. Vai haver conserto e transformação. Deus está começando em você, essa boa obra não para em você. Deus está fazendo rebuliço nessa família. Deus é um Deus grande e poderoso. Confia e vai. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Quero fazer. Era baia cané baixazinho. Vem um vídeo Ah, deixa Deus te usar filha. Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Espírito Santo. Vai derramando não precisa ficar com medo. deixa ele derramar Senhor, vento do Espírito sopra. Ah, sopra. Espírito Santo eis aqui aquela que ama ah, aquela que ama e que dá vida para filho. aquela que vê que muitos não veem aquela que ama com o teu amor aquela que comprometida com o Senhor, Pai amado e querido Deus Amado Pai, elembaixa lavas o dedo e canta lavachou deve cantar lavachalabas Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, amado Deus, ah, meu amado, meu querido. Quer te usar, deixa Ele te usar, deixa Ele te usar. Se você soubesse o quanto você é especial e valorosa pra Deus, querida, apenas, apenas, apenas faça Charcando. aqui Senhor vidas estão sendo geradas e elas vão nascer elas vão nascer pelo Deus de Deus. é pelo poder do teu Espírito em nome de Jesus Pai vem Espírito Santo aquele que está sedento Senhor, diz. essa mulher tem sede de ti, essa mulher Pai uma busca, ela tem sede venham vidas mais mais, 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 ninguém pode te parar mulher, ninguém pode te Deus, Espírito Santo, Deus é o Deus que renova, Deus que faz novo todas as coisas, é o Deus que diz, não se preocupa, mas confia, confia nesse poder que habita em você. Deixa Deus usar em cura, mulher, você tem um dom. Rei, cantar, Cantarabas, o me te conta arabashua, cantarabas coração que pulsa por vidas coração que pulsa, seja cheia, transbordante transbordante, Deus Deus, Deus reina, reina reina, 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 faz Senhor amado querido Deus, cada vez mais encharca o coração dessa jovem da tua presença, recebe o toque de Deus, recebe o toque a doçura do Pai que venham essas vidas, Pai amado que venham, Espírito Santo Espírito Santo Deus, em nome de Jesus, deixa chorar por ela aqui, vem cá, vem cá ali, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ali, vem aqui atrás. Espírito Santo de Deus, eis aqui Pai amado, querido Deus, a tua filha Tu sabes o quanto, Pai amado, querido Deus Ela deseja mais, mais Pai amado, querido Deus, falar do teu amor Usa mesmo, Pai Que ela tenha oportunidades para contar o testemunho Pai amado, de quem é esse Deus, Pai Esse Deus de maravilhas, esse Deus Que salvou, esse Deus que curou Seja ela cheia, transbordante do teu Espírito, Pai amado, que venha o renovo Pai amado, em nome de Jesus, Pai Espírito Santo de Deus Vem Amado, doce, Espírito Santo, que sejamos levantados pelo poder do Pai. E que em nome de Jesus Cristo, Pai amado e querido Deus, nós queremos declarar que não existe outro Deus além de Ti, Pai amado. E que em nome de Jesus Cristo, Pai amado, aonde Senhor amado? Nós estivermos, todos nós, Pai, é aqueles que estão nos ouvindo, Pai. Que verdadeiramente possam lembrar-se que Tu és Deus, Pai. E que o Senhor habita em nós, naqueles que um dia creram, que o Senhor Jesus Cristo morreu, mas que o Senhor ressuscitou. E que hoje o Senhor vive. E que entregaram as suas vidas para receber a vida do Pai. Senhor, usa-nos. Como Tu quiseres. A nossa boca seja a Sua boca. As nossas mãos sejam as Tuas mãos. Os nossos pés sejam os Teus pés. Os nossos ouvidos sejam os Teus ouvidos. Os nossos olhos sejam os Teus. Que possamos enxergar vidas como o Senhor enxerga. Que não percamos nenhuma oportunidade que nos seja dada. Que o Teu Espírito Santo venha selar essa palavra no nosso coração. E eu profetizo que essa palavra dará fruto e mais fruto. E fruto que permanece. E o Teu nome será conhecido, Pai amado e querido Deus. Como Deus Todo-Poderoso. O Jeová Girei, o Deus da providência. Agora, tem muitos que estão mortos lá fora, Pai. Tu conheces cada uma dessas vidas, Senhor. E eis aqui, esse povo, o povo de Deus, que está vivendo uma vida abundante. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha nos usar como agradar o teu coração. E agora, Pai, eu peço, por aqueles que estão nos ouvindo, se não entregaram a sua vida para Jesus Cristo, eu quero dizer para você, escolha, Acreditar que Jesus Cristo morreu, mas que ele ressuscitou. Decida hoje dizer eu quero Jesus Cristo. E se você crê, e você quer, ore comigo assim, diga assim: Senhor Jesus Cristo, nesta tarde eu quero entregar a minha vida para viver a tua vida. Eu creio que o Senhor, Jesus Cristo, nasceu morreu, mas que ressuscitou, que Deus o Pai, por amor, deu a sua vida, para salvar a minha vida, e eu quero viver a vida eterna, escreve o meu nome, no livro da vida eterna, em nome de Jesus, amém, se você que está aí na sua casa me ouvindo, entregou a vida para Jesus, nos procure, tem um telefone aí, Deu o seu nome, nós queremos te ensinar um pouco da palavra de Deus. A caminhar nessa verdade. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Que o Senhor venha abençoar a cada uma de vocês. Que vocês possam dar muito fruto e mais fruto ainda. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que o amor do Deus Pai. Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vá em paz. Que Deus te abençoe. Aleluia! Glória a Deus! Quarta-feira estaremos juntas em nome de Jesus. Um Feliz Natal, que Deus te abençoe.